0: ...med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Felix Collin. Hur mår du, Felix?
1: Jättebra, det är jättefint. Kul att vara här. Och tack.
0: <laughs> ja, kul att ha med dig. Så himla spännande, Felix. För du är ju founder och CEO på Leadpilot- men innan vi djupdyker i avsnittet så är jag superglad att kunna berätta att jag har fått en sponsor till podden. Så den här veckans avsnitt sponsras av Developers Bay och här kommer ett meddelande från dem. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som it-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilanser att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och är även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersbay.se om du vill veta mer. Och nu tillbaka till avsnittet. För du är ju founder och CEO på Leadpilot. Eh, och det ni gör, jag har ju researchat er hemsida, scannat den upp och ner eh, och läst på. Och eh, det jag förstår att ni gör är att automatisera egentligen leadsgenerering. Eh, så ni kombinerar information från offentliga register som till exempel Skatteverket och Bolagsverket. Eh, och kontaktar personer på företaget som era kunder i sin tur vill komma i kontakt med eh, och ni kan personalisera meddelanden och sådär. Så det ni gör egentligen är att skapa varma leads eh, på säljsidan åt företag. Eh, och sen så tar ni ju betalt per leads och per månad om jag förstår det hela rätt. Eh, stämmer den här bilden skulle du säga?
1: Stämmer ja, helt rätt. Eh, ja, jag kan bara nicka och hålla med. Nej men eh, det är ju hitta kundens kund eller vad kan man säga eh, som vi mm. sysslar med. Så det är som du säger att vi hjälper B2B-företag att hitta nya kunder automatiskt och det gör vi då med en AI-driven plattform som vi har skapat då.
0: Gud det ska vi gå in på i detalj lite längre fram i podden. Men vi måste ju börja i, i någon enda. och den mest naturliga känns det för mig i alla fall att, att titta lite på din bakgrund liksom och hur du trillade in på tech från första början. Jag såg till exempel att både du och jag har gått på KTH. Men vi kanske kan börja i ändan, hur startade ditt intresse för tech?
1: Ja, alltså från, från början så eh, jag är jag alltid efter techintresse och det började väl när jag fick min första dator hemma. Det blev så för de flesta, men eh, jag, jag tyckte att min dator var lite långsam så att jag skulle snabba upp den. Så att jag var ju en av de som installerade massa program för att snabba upp datorn, eh, vilket inte är det bästa för det är oftast de som innehåller massa virus eh, och eh, det här jag var ju inte så gammal när jag gjorde det här. Så då fick jag virus spela datorn. Så den blev ju långsammare än tidigare. Så att det lyckades inte med det. Så då gick jag till pappa. Och bara du kan jag få titta lite på installationsskivan till operativsystemet. Alltså installera om datorn helt enkelt. Inget suspekt med det. Men jag minns det ganska klart att jag satt med datorn hemma och försökte få bort virus. Och tyckte det var häftigt, men liksom det var så öppnades upp att det finns så mycket att göra. Sen har det ju gått väldigt mycket tid sedan dess och intresset för tech och typ programmering där i på KTH har ju grundat sig i att kunna skapa saker med det man kan. Mm. Från början så tänkte jag med att det här med programmering det är bara ettor och nollor och massa matte. Men det är väldigt kreativt, man kan mm. åstadkomma så mycket med det. Mm.
0: Gud vad roligt att, eh, att virus ändå förde något med sig kan man säga. <laughs> att det öppnade upp din så här, bild och bara shit vad fan vad, coolt, vad allt man kan göra med, med datorer. Gud, jag måste bara dra en parallell. Jag ihåg, min brorsa lärde ju mig att eh, ladda ner eh, på den tiden det begav sig. Och, eh, jag, jag är ju den generationen som hade först LimeWire- som också var en så här fruktansvärd liksom, virushärd. Eh, eh, det bara så här, tog över hela datorn och segade ner den talt. Jag Då blev jag liksom, istället för dig då som blev eh, encouraged så blev jag discouraged från det. Och jag var fan, jag hade datorer, jag vill aldrig ladda ner någonting. Nu får min brorsa bara ladda ner istället. Eh, och sådär. Ja, men det är roligt med, med de här tidiga minnena med, med datorerna. Men okej, okay. nu är vi då att du har fått upp ögonen lite grann eh, och blivit liksom introducerad till datons värld och alla möjligheter. Men vad, vad, hände, vad hände sen då? Liksom? Vad, valde du skola och utbildning ut efter det? Fortsatte du liksom programmera lite på fritiden eller hur såg det ut?
1: Eh, ja, så alltså jag programmerar ju på fritiden och eh, sen så... Tänkte jag att jag ville bli ännu bättre på det. Så då blev det naturligt att jag sökte mig till KTH. Mm. Sen under tiden jag pluggade där. Så dels liksom ett fritidsprojekt. Men sen så jobbade jag också. Och involverade mig i deras inkubator. KTH Innovation som finns där. Mm. Och programmerade ett startup där. Och insåg att. sitta här med startup och entreprenörskap. Det är också någonting som är väldigt intressant. Vad man kan, ja, från, från början så tänker man att ja, den naturliga vägen är ju att gå till liksom, storbolag, det är tryggt och säkert. Men man får ju så mycket mer utlopp när det är mindre och man har mer att säga till om.
0: Just det, vad, vad gjorde den första produkten som du byggde där i KTH Innovation Hub
1: då? Det var, inte, det var inte min produkt men det var ett behandlingssystem för barnfetma. Så personer med barnfetma kunde väga sig hemma och kunde sätta på sig fitnessarmband. Och så mm. skickades det till klinikerna. Så istället för den här ångesten att man behöver åka in till kliniken och väga sig. Mm. Så kunde folk väga sig hemma i sina egna hem. Vilket gjorde att... Eh, för det, det var ett stort problem att det är så många avbokningar för att folk, eh, man har lite ångest, man kanske har gått mm. upp i vikt och ska ta sig in till kliniken eh, bara för att få bekräftat liksom. mm. eh, Och då, då var det liksom en app som skickade över det till kliniken så kunde man följa och eh, även eh, lite AI in, eh, in i smeten som tog hjälpte kliniken att analysera hur det gick för de här barnen då. Mm, det var fint. fint.
0: Alltså, det där det är typiskt KTH, liksom lösa ett så här real life uh, problem. Uh, jag kommer ihåg jag hade en uh, kurs på. På KTH då vi eh, var ute på, i samhällstjänst eh, och skulle hjälpa till att liksom, optimera deras så här, ruttplanering Hur, med nycklar. Det är ett rätt komplext problem. Liksom, med, så här, de ska åka och hämta nycklar, sen ska de åka hem till någon, sen ska de vara x antal personer i olika sysslor. Och, amen, du vet, liksom. Så det var så här, supermatematiskt. Eh, liksom observeringsproblem som vi, som vi hade en hel kurs på. Det tycker jag är så himla fint att KTH är jätteduktiga på att faktiskt involvera verkligheten i, i de annars väldigt abstrakta problemen. Mm. Men okej, okay, gud vad fint. Vad hände med det här liksom startup produkten då?
1: Ja, men det fortsätter på. Jag gick ju min egna väg och startade eget då sen. Men de, de fortsätter med det. Så, det är, uh, and och, så att det är jättespännande att följa deras utveckling också.
0: Ah vad kul. Men du, du hoppade liksom av och de fortsatte.
1: Ja precis. Um, så, uh,
2: vad hände
0: sen det? då? Uh, är vi, du går fortfarande på KTH här nu och har inte börjat jobba riktigt. Uh, vad var ditt första, eller när du liksom slutade på KTH, vad hände då?
1: Um, det, det som hände var att jag, jag gjorde ju min master på KTH. Och eh, jag stod i min studentlägenhet där eh, på Lappkärsberget och kokade mm. nudlar i, i eh, Pantryt. Och pratade i telefon med då som skulle bli medgrundarna till Leadpilot. Och eh, de har eh, en webbbyrå eh, som de har drivit i fem år. Och eh, pratade vi om, jag har följt deras liksom, entreprenuella resa under tiden jag har pluggat då. Mm. Och pratade mycket om så här utmaningar som de hade och vad som tog mycket tid och var tråkigt. Vilket naturligt då blev det här som vi löser då med Leadpilot. Som ny man söker och ta kontakt med nya kunder också. Just det. Så att det låter ju lite som en klyscha att man står och kokar nudlar och tar det därifrån. Mm. Men det var faktiskt vad det hände. Jag fattar. Och,
0: hur kom du i kontakt med dem?
1: En av de grunderna till den webbbyrån, Generation, gick jag i gymnasiet med. Så att mm. han startade det och jag gick lite med och pluggade. Okay. han är lite som... mer självledd liksom. Exakt.
0: Mm. Jag fattar. Okej, okay. och sen slog ni era liksom, kloka huvuden ihop.
1: Exakt och alla de eh, är superduktiga entreprenörer så att, eh, det kommer jag säkert nämna på vägen också. att man, man får, Det är viktigt att ha rätt personer omkring sig när man mm. gör det här.
0: Verkligen. Men du, vi backar bandet lite och säkerställer att vi inte har missat någonting här på, på din mm. liksom, techresa. Så var det så att du, du sa att du programmerade lite på fritiden, men byggde du liksom egna små hemsidor eller egna små produkter- Innan du började med Leadpilot också, eh, som du underhöll dig med. Eller, eller var liksom första produkten, liksom barnfetma-produkten och sen nu Leadpilot? Eller vad hade du, no du några spännande delar med dig av däremellan?
1: Jag hade ju alla möjliga fritidsprojekt, men liksom ingenting som jag lanserade eller liksom gjorde ett företag av. Men mm. eh, byggde en dropbox eh, klon eh, bland annat. Mm. Och eh, det var en hel del spel däremellan också. Jag tyckte det var intressant. Mm. Men så det är väl en, en bra skara fritidsprojekt också jag, mm. jag tror att det också har man intresset Och då blir det lite till en hobby också Även om man pluggar samtidigt så Och, pluggar och jobbar så har man ju sin hobby Och då har ju hobbyn fortsätta med tech
0: Just det, men gud det här är så himla intressant eh, och så kul att höra också, men jag känner att det, den största problematiken för vad ska man säga, hobby, hobbyutvecklare är ju verkligen att få arslet ur vagnen och att släppa någonting, eh, att komma dit hän liksom, Va, vad var det som gjorde att du aldrig släppte liksom, dro, dropbox kopian eller något av dina spel eller liksom?
1: Det var väl kanske lite att jag inte hade fått upp ögonen för just entreprenörsbiten. Det kom ju, det har blivit lite stegvis att man, man blir mer och mer, får upp ögonen, ögonen för entreprenörskapet och liksom driva mm. bolag. Så det kändes inte så klockrent då men man har ju så mognat med tiden egentligen.
0: Mm, jag förstår. Så det var med. Det, liksom, det, det lämnade aldrig ritbordet så att säga, utan ja, kanske saknade liksom, know-how om hur, man, hur, hur lanserar man en en produkt. Liksom. Eller, vad ja, du?
1: Och sen, sen, tänk, sen är det väldigt klassiska problemet att man tänker att den inte är tillräckligt bra, det måste mm. vara perfekt, så många fastnar i när man bygger saker och man ändå planerar att släppa det, men att det tar så extremt lång tid för att den måste vara perfekt. Mm. När, när det ska ut till kund.
0: Mm. Exakt. Ja. Det där, det där kan man ju skriva en hel bok på höll jag på Men det ska vi inte göra Någon här idag. Det
1: är
0: ja, Det finns det redan, massa om. men Nej, det vi ska prata om idag lite mer det är ju faktiskt lead pilot. så du har berättat lite om hur ni kom på produktidén Du det stod och kokade Nu vill bara. Liksom, det låter som att ni bara pratade allmänt om liksom affärsproblem som existerar. Men hur kom det sig att ni liksom bara så här, fan, Vi satsar, vi kör, vi, vi testar. Vi liksom, bygga en, en MVP eller en första version. Hur, hur kom ni till det beslutet?
1: Det var egentligen för att det kändes som ett sådant klockrent problem och att det, man kunde komma ganska långt och skapa värde för att det var ett, fanns ett sådant intresse. Så det vi gjorde var ju också att intervjua beslutsfattare och förankra det så att det inte bara kom från ingenstans. Det hjälpte också till att förstå vad MVPn skulle innehålla för att det skulle tillföra rätt värde. Uh, redan från början. Uh, mm. Och så kunde man dela upp de här uh, nice to have och need to have funktionerna.
0: Mm, uh, men exakt. Var är det du det. som byggde, eller du och din medgrundare och kollega kanske, men var det, ni, var det ni som har byggt allting själva från alltså, där i början?
1: Uh, ja, till störst del. Det var ju många sena nätter och mycket mm. kaffe. Eh, få soltimmar eh, Som 2019 kan
0: säga. Ah <laughs> oh, Vad roligt oh, Jag kan verkligen, verkligen tänka mig eh, Men berätta Det här är ju superintressant Och det här borde egentligen fler göra också Men att ni just liksom intervjua era framtida kunder Låter det som eh, mm. det, det är ju ett superbra tillvägagångssätt Men mejlade ni bara dem Och bara så här Hej hallå vi tänkte göra den här grejen Skulle vi kunna få intervjua er om det Eller hur kommer man tagit det
1: så där var det ju till stor del Robert som är en annan av medgrunderna um, som är vd på det här, den här webbbyrån. Han, um, han är ju serieentreprenör och har många bolag. Jag tror han är uppe i sju stycken. Uh, men han, har, uh, ett jätte, han är jätteduktig på att nätverka. Så han har jättemånga bra relationer. Uh, och uh, så det är väldigt lätt att ta upp kontakten och, och prata med dem. Uh, så det var inte dra ut ett mejl till random företag utan det var eh, prata med dem som, där det fanns en relation och då kan man väl få, också få väldigt ärlig eh, respons på Just det, det Varma visar.
0: leads. Ja
1: men varma leads. Liksom. Det vet ni
0: värdet på. Okej, okay. ja men gud vad, vad coolt. Och vill du också berätta om vad, alltså hur, vad ingick i första versionen av er produkt? Vad var de då mest liksom, crucial features och liksom, funktionaliteten som, som är er core-produkt där i början?
1: Mm. Alltså, vi visste från början att vi ville göra båda delarna. Att kunna hitta eh, beslutsfattare på rätt företag och även kunna kontakta dem automatiskt. Eh, okay. de i samma plattform. Mm. Eh, för där var en stor del av vad värdet låg. Eh, så, så vi fokuserade på att eh, man ska kunna ställa in eh, vilka typer av företag man vill hitta. Eh, men kanske inte lika många olika filter som vi har idag. Eh, mm. Men eh, också eh, vilka personer. Så om det är marknadschef eller vd. Eh, och att man ska kunna, den ska ta fram eh, Rätt personer och ta kontakten automatiskt. Så den, den core-funktionaliteten eh, eh, är, eh, är ju värdet i produkten. Så det, det visste vi att vi var tvungna att ha på plats. Sen mm. finns det jättemycket som har förändrats sedan dess. Eh, såklart. Mm. Eh, så att mer, mer filter och liksom kopplingar till andra system som är jätteviktigt. Eh, mm. Det är ju bara en pusselbit i hela sälj- Eh, organisationspusslet det här. Det är ju första, första delen som man automatiserar. Mm.
0: Just det. Och sen vill man liksom eh, exportera till ett annat system så de kan fortsätta jobba där när det, väl, liksom, när det blir en riktig kund kanske.
1: Exakt. Och då har man ju, liksom, eller när man, när man tar över dialogen och, och liksom det kreativa cellbiten eh, som är extremt viktigt när man tar möten och liksom mm. allt så. Just och då det. har man andra system för den löpande dialogen.
0: Jag så ni har egentligen bara liksom kalla kunder i ert system. Så fort de är varma så tittar man i, i oftast i ett annat system, eller?
1: Exakt, så det är just för att göra första delen och få, in, eh, få, få igång första dialogen på, på rätt sätt. Vilket det ligger mycket jobb bakom trots att det är en sån liten del. Men bara att hitta och få igång dialogen. Mm. det lägger man ju extremt mycket tid på om man ska göra manuellt.
0: Just det. Just det, okej. Okay. Um, och den här första versionen då, hur byggde ni den? Alltså är det en liksom webbapplikation och vad har ni använt för? texta och språk och sådär liksom? Hur gick det tillväga? Mm.
1: Uh, så vi, det är en, en webbapplikation uh, och jag har jobbat med mobila appar tidigare också, uh, men också sett liksom, utmaningarna med det. Det är ju jag kan uppskatta dem som är väldigt duktiga på det också. Men det krävs ju fler resurser ofta när man ska underhålla en mobilapp och en hemsida mm. samtidigt. Så då valde vi att lägga fokus på en, en hemsida som är mobilanpassad också. Mm. Och rent stackmässigt, ett beslut som vi tog ganska tidigt som jag tror är väldigt annorlunda i att hur vi distribuerar den här webbasen. Plattformen istället för att traditionellt liksom, köpa en maskin, en server, stoppa in hemsidan där eh, och så ansluter man till den så gick vi tidigt på molnet eh, och mm. använde liksom, Kubernetes som är ganska modern teknologi där det är liksom, skalbart. Så att man använder bara så mycket datakraft i molnet som man behöver mm. eh, trots Just att det tar det. lite mer tid att bygga i början.
0: Mm. Ja, jag förstår. Och det, alltså redan i liksom, version 1 i betan så, så hade ni gjort de här valen.
1: Ja, det var egentligen för att vi tänkte att ja, men nu ska vi satsa ordentligt och tänka skalbart från dag 1 så vi slipper okay. göra om eh, just de grundstenarna eh, mm. och ta genvägar eh, där det är lätt att ändra. Egentligen så. Mm. Eh, och eh, jag hade ju också... Precis gjort en kurs i, på KTH som handlade om det här. Mm. Så jag hade ju allting färskt och eh, vad jag fick höra i den kursen var att det var första eh, kursen av det slaget i Norden. Eh, och så då hade de professorer från, från Frankrike och sånt i, som man hade i KTH. Mm. Eh, så det var ganska, det var lite modernt och häftigt också. Mm, eh, Cutting edge liksom. Mm. Ja, Precis.
0: Och vad är det för språk? Alltså nu är, jag bara så här, är det javascript eller vad använder ni för? Jag vet inte. Det är
1: en bra kompott faktiskt, men vi har javascript i frontend mm. och använder Vue som är ett ramverk för det. Just det. Lärväl och POP-backend. Sen har vi ju Python. Vi har ju en del av statistik, AI och så här, analys av liksom finansiell företagsdata. Mm. Um, så att det är att ta det som passar bäst för syftet och använda det på respektive ställe. Det mm. är um, tanken som vi har gått med egentligen
2: mm. och
1: använda liksom moderna saker som har eh, ändå mycket kött på benen.
0: Just det, men då måste du ha en väldigt bred liksom profil om du kan alla de språken.
1: ja Jag har eh, sysslat med allt möjligt men det är också mm. då man inser att liksom, språk i sig är inte det viktiga men det är eh, använda rätt saker, i rätt syfte som är det viktiga. Just det. Eh, speciellt när man kan eh, många språk så inser man att många är ganska lika varandra också.
2: Mm.
0: Just det, men de kanske är här, mest effektiva för att Ja, liksom, antingen matrisberäkningar eller ja, vad det nu än kan vara. Liksom. <laughs> um, eh, hörde ni, eller har jag tappat dig? Nej, okay, ja, jag tänker kanske var jag som glitchade lite där. Jag har ju så här Kom hem, inte världens jag bästa.
1: Mitt i din fråga.
0: Gud, jag kommer inte att se. Jag säger vad eh, Varför anställer jag för fråga? Eh, Hör du, jo nej men vad sa jag, jag sa att eh, ja, men vissa språk är väl liksom framförallt olika snabba på att göra olika typer av beräkningar kan jag tänka mig, om jag nu inte jag någon kodare så kan jag inte uttala mig för mycket om den saken, men till exempel om ni använder Python så är det väl mer, jag eh, don't know om det kan vara så här, matrisberäkningar eller något sånt, eller vill du utveckla?
1: Ja men det, det stämmer ju, eh, nu, nu är Python sig ganska långsamt men eh, <laughs> Det lämpar sig väldigt bra för, för mattesaker just mm. för att när man gör tuff matte i Python, då är det i sig skrivet i ett annat språk som är snabbare.
2: Mm.
1: Men det är lite, för att inte gå in på detaljer så är det bra när man gör väldigt mycket matte och sånt. Mm. Så det är därför Python är liksom det shit inom AI för att mm. det. Oftast det man använder då.
0: Just det. Gud vi måste prata mer om den här eh, AI-delen också av er produkt. Så vad, vad är det som är liksom, AI i er produkt?
1: <laughs> eh, AI är väldigt som paraplybegrepp. Men så, så jag ser på AI när den när, eh, när börjar, börjar lära sig av mm. en, tidigare fall. Eh, så jag Kan komma med eh, rekommendationer det, liksom. Ja, så exempelvis som vi har nu att eh, om man skickar mail så kan, så lär den sig vilka typer av mail som fungerar bättre mot vissa målgrupper.
2: Mm. Eh,
1: så kontakter du en vd eller en marknadschef med ett visst mail och sen så jämför du det med ett annat mail så förstår den eh, och använder ett annat mycket mer då. Mm. Eh, det är just att den tar användning av det som den har gjort tidigare.
0: Just det. Och då vet ni, vet liksom utkomsten. Det, gick, det här mejlet gick ju hem hos så här många VDR Så då kanske vi ska använda det ännu mer i den utsträckning mot VDR Eller något
1: sånt liksom? Ja, exakt. Och det är ju väldigt individuellt för företag. Eh, hur, man, hur man pitchar sin produkt eller... Mm. Eh, är man relevant för den här personen man kontaktar? Mm. Eh, vilket är jätte, jätteviktigt det, är det vi gör. För att jämföra med liksom, traditionella sättet att göra ju köpa in en fet e-postlista och bara massutskick till alla. Just det. Eh, här är det liksom mer. Istället för hagelbössan så kommer man med eh, jaktgivare. Eh, <laughs> en sån
0: sniper, det heter du. Exakt. Jag fattar. Okej, okay. ja, det, det är en snygg pitch och en snygg liknelse. Eh, Okej, okay. ja, ja, en AI-del är då alltså att eh, liksom, kontinuerligt optimera mejlutformningen baserat på resultat, eh, känns det som. Eh, bland bland vad, vad gör ni mer? Liksom, kan den också användas för att eh, targeta rätt eh, folk? Eller, eller vad mer kan, man, kan ni göra med AI-motorn?
1: Det är en del som görs under huvudet liksom i själva uppletandet. Just det. Men det, är inte, det är inte någonting man ser riktigt som användare heller. Mm. Så det är inte lika flashy, <laughs> ska, jag, ska säga. Men det är för att liksom förbättra produkten. Ja, men träffsäkerheten
0: liksom. Ja, Okej, okay, men shit var kul. Eh, jag måste fråga, för jag är super nyfiken Så ni tar eh, data från Skatteverket, eh, bolagsverket, men så här, baserat på det, alltså hur får man fram en mailadress? Många företag upplever jag har ju inte liksom, satt ut sin mailadress på sin hemsida. Det går ju inte att hitta någonstans. Mm. Man får ju nästan testa sig fram för att, liksom, <laughs> det har jag gjort några gånger på så här. Han heter liksom Mikael Olsen. Om vi testar Mikael att. Företag.sd. Vi testar Mikael.ofan är ett företag. Ah, du så här. Är det så, eller hur, hur får det, för att just generera och få tag på en mejladest tycker jag är rätt svårt. Så hur löser ni det
2: problemet?
1: Ja det är, ju väl, det är väl lite det som är secret sauce. Eller vad man ska ah, säga också. Just det. det är väl bland, bland det svåraste vi gör. För att det är det som tar väldigt mycket tid annars. Mm. Eh, om man ska göra själv. Och det är väldigt svårt. Just det. Eh, men framförallt är det väl så här att. Det, vissa företag är ju helt anonyma mm. eh, något industribolag som tillverkar stål mm. eh, då, då är det nog ganska svårt att hitta en kontaktperson oavsett men eh, det är ju då har man ju lagt noll tid på att försöka hitta en kontaktperson på just det företaget också, mm. eh, än man skulle sitta och försöka göra det mm. eh, så att man sparar ju tiden som inte ger något värde heller mm. eh, och sen så Tar inte vi något betalt för det heller.
2: Mm
0: -hmm. Vadå? Hur menar du då? Att ni inte tar betalt för det?
1: Nej men, nej, men hittar vi ingen så... Ja, okej okay, nu fattar jag. Ah. Nu vi inte, får vi inte betalt för det. Just det.
0: Eh, men okej. Okay. Men alltså så här... Eh, om, om, alltså för jag, jag, när jag har testat sånt här själv. Då har jag ju testat tills alltså det bouncar, alltså testat tills slutar bounsa mejl. Liksom. Mm. Eh, testa, ni, testar ni också så? Eller är det kanske också secret uh, ingredients?
1: Alltså det är, det är mycket man kan göra innan, att man, innan man måste faktiskt skicka massa mejl. Och testa bounsar. Eh, det ser ju inte så himla bra ut heller. Eh, om man skickar med massa olika formuleringar på på förnamn och efternamn och så vidare till samma bolag. Så att vi, vi gör ju egentligen så många verifieringssteg som möjligt innan man faktiskt skickar ett mejl. Mm.
0: Men är, är det, kan ni också eh, vad ska man säga, plocka hem eh, liksom telefonnummer? Eller är det just mejladresserna som är keen här?
1: Det är ju mejl och liksom automatiseringsbiten som är vårt, vårt fokus mm. eh, också.
0: Okej, okay. Mm. Ja, ah, jag förstår. Ja, eh, ah, men shit, var coolt. Eh, nu ska vi se här. Och sen så, eh, när det kommer till personaliserat meddelande, eh, har ni mallar då? Eller skriver man någonting helt själv, fritt liksom, fritextfält? Eller är det mer att man bara, här, jag tar den mallen, jag tar den mallen? Eller?
1: Ja, eh, det var också ett beslut vi tog ganska tidigt. Alltså direkt när vi började med det här, i att vi inte ska ha några mallar alls. Ah, okay. eh, för då, då kan det kännas väldigt opersonligt.
2: Mm.
1: Och generellt om man vill komma igång snabbt. Så går det, det går ju snabbare om man använder en mall. Absolut. Mm. Och om man är lite lat så här. Ja men då. att köra den här mallen och stoppar in mina fält. Eller vad som helst. Mm. Men det vi har gjort istället. Är att lägga jättemycket fokus på. Vårt customer success team. Som istället för att vara en som traditionell support. Eller kundtjänst. Verkligen bygger värde hos kunden och det är i form av eh, som ge feedback på deras pitch eh, hjälpa dem med omformuleringar och mm. allt möjligt utmana, eh, kika på deras eh, business case också mm. eh, så att man får eh, så det är inte bara en produkt tack och hej, här har en mall utan eh, att man utvecklar deras sätt och ta en ny kontakt på också
0: mm, just det
1: att,
0: säga, håller dem i handen i liksom kontaktresan
1: Ja, och det känns också så här, känns som ett, ett ställningstagande man vill göra i branschen för att hålla, hålla liksom nykontakt över mail. Mm. respektfullt, relevant och personligt mm. på rätt sätt. Just det.
0: Men använder ni LinkedIn någonting? Eller är det mer liksom hemsidor och så här öppna API'er som ni prenumererar på? Eller?
1: Det, är, det är öppna källor och där är ju linkedin Någonting vi inte lägger så mycket fokus på just för att eh, man, inte vill ju inte att man ska liksom, ta data direkt ifrån dem. Just det. Där, där vill ju vi verkligen på, vi vill inte vara i någon grå zone, utan mm. vi ska verkligen vara helt, helt enligt lagens rätt och regler.
2: Mm. Liksom.
0: Just det, ja men det förstår jag verkligen. Eh, och doki, liksom, och hur länge har ni funnits nu förresten när jag bara ställer den frågan?
1: 2019, så där därav inte så många soltimmar sommar
0: 2019. <laughs> ja, men typ tre år då ändå.
1: Ja, precis. Så april, maj där. Det. men hur gick
0: det där i början? Liksom, hur, berätta hur ni fick första kunden och, och liksom hur det kändes.
1: Ja, i början, första två veckorna när vi lanserade, då var det ju mycket att prata med typ varma affärsdialoger som tidigare. Mm. För Robert hade ju pratat med några han kände och i princip sagt, ja men det är något spännande som kommer här i höst. Mm. Och så är folk lite intresserade av vad som kommer hända. Så pratar man med dem och springer på möten då var det verkligen den tiden man kunde göra det. Mm. Och åka runt till alla. Um, och där första två veckorna, då pluggade jag faktiskt fortfarande. Så uh, jag tänkte att ja, men det kommer ta lång tid att få igång det här. Mm -hmm. uh, så att Jag lägger lite fokus där, lite fokus där. Uh, så att jag sprang i mig svettig mellan liksom, AI-föreläsning, mm -hmm. uh, kundmöte... Och sen så kväll, natt fortsätta bygga plattformen baserat på det kunderna sa då. Just det. Det var väldigt häftigt där i början ja, också. Jag
0: kan verkligen tänka mig det. Och hur gick det liksom? Växte ni på eller var det liksom tufft? Fick ni in många kunder från start? Och, och, eller hur funkade det?
1: det? Det gick ju väldigt mycket snabbare än vad jag Tänkte då i och med att jag fortfarande pluggade. Men det var ju bara två veckor där. Sen insåg mm. jag att men, det här börjar rulla. För att folk var så himla nöjda med produkten. Och jättemånga som var intresserade och rekommenderade vidare.
2: Mm.
1: Så det blev ju lite snöbollseffekt väldigt tidigt. Mm. Och sen så visste jag att det är det här jag vill göra. Så det var inget svårt beslut heller.
2: Nej.
1: Är det så här, ja, ska man göra masterarbetet eller ska man göra det här? Mm. Eh. Så det här var ju väldigt mycket mer intressant.
0: Mm, jag fattar. Eh, och när kom namnet med i bilden och hur det ni där? Det är ju, jag tycker det är ett superbra namn. Eh, men hur, hur såg liksom namngivningsprocessen ut?
1: Eh, det är väl som med de allra flesta. Man, man har en lista med olika ord och namn som man vill eh, sätta ihop på rätt sätt. Men eh, grundidén bakom namnet är ju ganska enkel. Det är ju lids på autopilot. <laughs> som är tanken bakom det sen så tog vi bara bort någonting däremellan som mm. blev det Leadpilot och jag har, det var ju ganska svårt att få tag i leadpilot.com-domänen just faktiskt. det mm. så det är ju det är ofta som många som reagerar så, Oj, det är ju bra jobbat. bra namn liksom. mm. men då var det någon person i USA som hade köpt den här domänen för ja, typ samma år som jag föddes, 96. Och sen hade den relativt inaktiv sen dess. Mm. Och det var, den var ju registrerad på något bolag som inte ens fanns längre. Och då fick jag göra egentligen det som vår plattform gör, gör. Jag försöker leta reda på den här personen. Just det. Och kontakta honom och fråga om, om det var något han ville släppa. Mm. Så jag kollade. Man kan ju se hur den hemsidan såg ut för ett antal år sedan. Mm. Äh, så hittade jag hans namn äh, och såg äh, att han kom från Colorado. Så jag vet ju runt alla personer som var en rimlig ålder kanske ser i entreprenörer skapar flera företag mm. eh, i, i det området så ringde jag till en växel till ett företag där, där det var någon medgrundare som hade samma namn eh, och de, ja men han, eh, han eh, jobbar inte längre men vi skickade vidare så fick jag kontakt med honom till slut
0: <laughs> och vad sålde så han den för då?
1: Det, det var ju många förhandlingar fram och tillbaka. Speciellt det var ju innan vi ens hade lanserat så vi hade ju noll pengar. Just. Men pratade mycket med honom och han tyckte det var jätteintressant och kul med startup liksom också. Mm. så Det var väl lite av den anledningen också skulle jag gissa.
0: Som han gav med sig till slut liksom.
1: Ja, inte, ja, inte en, en hisklig peng liksom, så att vi kom över den som rimligt istället.
0: Ja, men var det liksom hundratusentals kronor eller tiotusentals? Eller?
1: Nej, det var tiotusentals, alltså inte hundratusentals. Det är så, så hiskligt bra är den inte kanske. <laughs>
0: <laughs> Nej, ja, men, ja, men gud vad grymt. Man har ju hört talas om skräckhistorier runt det här med ofta på <laughs> punkt.com-domänen. Så att bra, mm. bra jobbat. Uh, ja var coolt och du berättade också att det blev ju liksom en heltid där direkt efter plucket uh, men kunde, då, kunde ni liksom ta ut lön då eller hade du fortfarande CSN eller hur kunde ni liksom finansiera er, er, er egna uppehälle <laughs> om ni ändå, alltså du kanske inte fick så mycket pengar från kunderna där i början.
1: Uh, ja precis det är ju alltid så i början Ehm uh, och dels så bodde ju ganska enkelt i en studentlägenhet. Eh, van att leva som en student eh, på ett tajt budget. Mm. Eh, så att, att ta åt den budgeten lite mer. Eh, kanske med lite extra hjälp av min sambo. Eh, det funkade och, och det, det är ju så man får börja liksom. mm. eh, Och sen istället för att eh, jag ska ta ut en tidigt så anställa en säljare och liksom komma igång med, med bolaget så att prioritera det framför att jag ska plocka ut massa lön jag var ändå ganska van med att leva på det sättet jag gjorde mm. så att för mig, för min del så var det aldrig ett jättestort problem, jag tror det är svårare om man går andra hållet om man är van med jättehög lön och helt plötsligt ska gå ner till noll liksom.
0: mm. ja, men exakt, men, men nu kan ni ta ut liksom, rimliga löner eller, eller hur ser det ut nu?
1: Ja, precis. Nu är vi 20 anställda så att det är, mm. de, har, de har löner. Ja, det försöker, hoppas
0: jag verkligen. Äh, Hur många att, är liksom utvecklare versus säljare och vad har ni nu fler roller?
1: Äh, ja, det är säljutveckling och sen customer success som jag valde äh, nämnde mm. äh, som är de liksom, st större områdena. Uh, och idag är vi nio säljare, uh, sen ungefär liksom jämnt fördelat på customer success och utveckling, mm. uh, so, uh, men vi växer liksom på alla fronter just nu, så so. mm. uh, både sälj, customer success och utveckling. Mm. Uh. Ja men shit är vad kul!
0: Så, så himla ballt att, att höra om. Men jag måste ju också fråga eftersom det är precis det ni själva håller på med. Men hur, hur får ni in era leads? Nej, men hur, hur säljer ni, hur ser er säljprocess ut? Liksom? Och jobbar ni med automatisk marknadsföring i, i termer av liksom AdWords eller något sånt? Eller hur, vad funkar mm. för er?
1: Eh, vi använder ju alla verktyg i verktygslådan. Liksom. <laughs> ja. eh, inte bara hammaren. Eh, och eh, vi är lite sätt ihop pusslet, eh, men vi använder ju Leadpilot själva eh, och det har vi ju gjort under en längre tid liksom, eh, för, eh, för det första steget i säljprocessen, mm. sen använder vi ju CRM liksom, eh, och eh, fortsätter kontakten där, eh, marknadsföring är ju enormt viktigt alltid eh, så att eh, det är ju, där använder vi en, en annan AI-plattform som automatiserar riktade annonser. Mm. Som, eller Google Ads som analyserar hemsidan och formulerar Google Ads utifrån det. Oh. Så att, det är ju verkligen en, en häftig plattform också. Vad är det
0: för verktyg? Vad heter de?
1: BrightBid heter de. BrightBid, de kanske
0: jag ska spana in. Eh, coolt. Ja men det låter ju verkligen som eh, automatiserad marknadsföring. Eh,
2: Balt. Det
1: går ju lite i linje. Det resonerar ganska bra med vad man själv tycker om automatisering. Man vill ju göra det så mycket inom alla områden som möjligt. Om att det är det man fokuserar på själv.
0: <laughs> ja men exakt. Verkligen. Eh, det går ju inte att börja skicka. Och pappersutskick, uh, uh, ja, det går ju för den delen också. Det kanske till och med konverterar jättebra, vem vet. Men <laughs> man vill ju bara liksom, uh, hålla en hög nivå av digitalisering.
1: Ja, jag vet ju en del säljteam som har så här, tradition att skriva handskrivna brev mm. till, eh, till möjliga prospekt. Men sen har jag också har hört mm. andra sidan att det är säljare som är så trötta på att ja, nu måste vi sitta och skriva... 100 handskrivna brev idag. <laughs>
0: <laughs> oh, det är det tokigt alltså. Um, ja, Okej, okay. men shit var inspirerande. Um, en annan fråga jag har. Du har berättat lite om att ni har satsat på, på webb och så. Liksom. Men vad tror du ur ett vad ska man säga visionärt perspektiv. Vad, vad, vad kommer hända med webben framöver? Och Varför, varför tror du på, på webb?
1: Um, alltså jag är alltid det är, en, det är så flexibelt och det är det som har liksom dragit oss till också mm. uh, för att du kan uh, du kan mobilanpassa en, en webbsida och så funkar det lika bra i mobilen och det blir mer så här att du kan lägga det på hemskärmen så fungerar det väldigt mycket som en app mm. uh, men i, i grund och botten så det finns ju alltid saker att vidareutveckla och bygga som liksom, appar och allt möjligt mm. men uh, det, det gäller att lägga fokus på rätt ställe och fokusera på, på kärntjänsten också. Mm. Mm. Men all, allmän spaning så, så tror jag jättemycket på webb- och liksom molntjänster överlag. Och det ser man ju, det blir bara fler och fler som satsar på molnet.
0: Mm. Mm. Ja, men exakt. Eh, ah, ja, men det är verkligen eh, svinball. Men har ni, alltså, eh, har ni har inte liksom, ska man säga, eh, någon eh, alltså, samtalstjänst i er eh, applikation eller något sånt, utan det, det stannar liksom vid, eh, vid mail eh, och mail, liksom automatisk mailgenerering. Utan det, det är inte liksom mm. någon konferensverktyg eller så.
1: Nej, precis, och det är för att eh behålla fokus och göra det vi gör så bra som möjligt mm. samtidigt som, som jag nämnde de här kopplingarna liksom att man då kopplar vidare och passar in och är den pusselbiten som man ska vara så att man inte tar på sig att göra allt mm. allt lite halvdant istället mm. I mean, I så kan man då passa in i pusslet och liksom lämna över till till de som gör det ännu bättre nästa del då mm,
0: exakt. Ja, men precis. man får inte ta på sig för stor kavaj eller vad man ska säga för stor kostym ja, men, cool. men kan man signa upp liksom, self-service på er hemsida och liksom inte ens ha en kontakt med en enda person för att komma igång, är det, är det så det funkar?
1: Eh, ja, jag vet inte om jag kan väl eh, kanske nämna det redan nu men det är ju någonting vi, som är på väg nu
2: ah, i, okay.
1: i talet så att eh, det här blir väl official announcement att det kommer vara möjligt och mm. liksom även som individ bara eh, komma igång och testa det eh, istället för att det ska vara liksom signerat via bolaget också Just det. Eh, betalar det man med så
0: här kort då eller
1: det kommer, det kommer ju vara kort eller faktura. Liksom. Mm. För att det ska vara så smidigt som möjligt för, för användaren. Om det är en individuell säljare som vill, behöver komma upp i sina siffror. Mm. Så ska man kunna komma igång lätt. Mm. Eller om det är en säljchef som tar ett liksom strategiskt beslut. Och bara nu ska vi hjälpa alla våra säljare här och göra deras vardag lite bättre. Mm kommer från lite olika håll också.
0: Just det. Men en annan fråga, nu blev jag jättenyfiken. Eh, har ni några liksom, internationella kunder redan, några ambitioner? Eh, liksom, eller är, är det Sverige som är fokus just nu? Eller hur ser det ut?
1: Eh, vi, just nu förra året så gick vi faktiskt internationellt också. Så det har hänt väldigt mycket eh, senaste året. Mm. Eh, då Finland, UK och Irland har vi då lanserat i okej okay. och eh, faktiskt i måndag så började första internationella eh, säljaren så en yländare är på kontoret i Stockholm just nu mm.
0: Ah, vad spännande. Okay. Gud, vad Hur behövs det någon speciell tweaking eh, alltså förutom kanske är språk då, Eller kanske alla har engelska, vad vet jag. Eh, men för att kunna lansera i till exempel Finland eller liksom Irland. Vad, 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 beh vad behöver ni för anpassningar för att kunna lansera något eh,
1: Det behövs väldigt mycket faktiskt. Eh, för att eh, just sättet vi gör på det, istället för att liksom, ha en en global lösning som fungerar okej okay, så har vi, vi verkligen, så här, till exempel i Sverige att det ska vara Bolagsverket och skatteverket ah, mm. information i grunden mm. så behöver vi säkra upp samma källor i respektive land mm. och sen även sättet som sökningen fungerar den behöver vi lära sig också så att mm. vi verkligen i varje land där vi finns är så bra som möjligt istället för att det är liksom Lite globalt och halvbra överallt.
0: Jag kan tänka med det. Men, gud, men Sverige är väl ändå, vad ska man säga, ökända eller bara kända. För att ha liksom ganska bra data och ganska bra standardisera. Vi har liksom är det, mobilbankider som typ ingen annan har. Vi är ganska organiserade. Mm. Medan andra länder mm. typ... Know, Tyskland är så här: de har, ju knappt, de har inte personer, men man vet knappt vilka folk är. Liksom. Så, att det, är så här, eh, det kanske är mycket större utmaning att, göra, att bygga en sån här produkt i andra länder där man kanske inte har lika bra data och lika öppet som i Sverige. Eller vad säger du?
1: Ja, absolut. Det ser olika ut i varje land. Men det är också det som är så extremt intressant när man går in i ett nytt land. För Då är det nya problem, och så får man intervjua säljare i det landet och säljchefer mm. ja, men hur, hur gör ni idag och prata med dem också så att man hittar en, en bra lösning mm. för, för varje land vi försöker ändå göra så mycket som möjligt under huven så att det ska vara jättelätt för användaren mm. det är en liksom enkel plattform så ska liksom magi eh, döljas egentligen.
0: Just det. Använder ni typ SNI-koder? För jag tänker att eh, man kanske säger så Jag vill komma i kontakt med alla know, sportbutiker säger vi. Eh, nu vet mm. jag, nu tror jag inte det finns en SNI-kod för just det. Om vi, med butiker kanske. De som jobbar med så här daglig mm. varuhandel. Använd, så här, går, går ni på SNI-koden på bolag eller?
1: Exakt. Så det är ju väldigt, väldigt bra i Sverige. För då kan man ju väldigt specifikt med vilken typ av bransch det ja. är man vill kontakta. Och eh, du kan ju även dela upp det så att du kanske eh, skriver på ett speciellt sätt till marknadschefer för eh, de här butikerna mm. och sen skriver du på ett annat sätt om du har ett erbjudande mot it-konsulter till exempel.
2: Just det, eh, sådana som jag. Så, <laughs> så att
1: man verkligen, verkligen delar upp det. Och sen utöver det så har vi även att man kan analysera teknologin på hemsidan till exempel ah. Så att om de använder, om de har e-handel på hemsidan ja. så kan man
0: Då fattar man ju direkt att här har vi en e-handel liksom som vi kan ta targeta Ja oh men gud vad cool. det här är jätteroligt För jag går faktiskt vägen på precis det här sättet när jag letar folk att intervjua i den här podden Så jag går in på typ SNI-koder Eh, och så ofta så här, eh, dataprogrammering eller, eller vad den jag tror den heter dataprogrammering eh, mm. och sen, sen så vill jag ju gärna titta på de som har lite mer i omsättning så då kan man ju liksom sortera listan på det. Uh, och sen har jag egentligen gått in på deras hemsida och bara skjutit ut uh, mejl till, till de som jag tyckte verkar vara intressanta så det är så jag har gått i vägen när jag har försökt hitta leads till min podd uh, mm. <laughs> så det är lite roligt ja, exakt,
1: det blir ju leads och det är det som är så himla roligt med det, det det kan ju användas på så många sätt det behöver inte heller vara som direktförsäljning så, mm. vi har ju hört alla möjliga fall när det är någon som eh, som letar en rådgivare till styrelsen mm. och liksom av sig till, till bra personer i duktiga bolag av den anledningen mm. eh, Men kan ni hitta privatpersoner
0: det... också eller är det bara bolagspersoner eller vad ska man säga
1: <laughs> det, det är bolagsfolk eh, så det. det är alltid B2B men mm. de har en, en position i ett, ett bolag så så kan ju det vara av intresse för som rådgivare ändå.
0: Just det. det där, alltså nästan i rekrytering är vi nästan och, och liksom nosar på här ju. Um, så det är ju det superintressant. Det är ju så många rekryterare går tillväga fast på LinkedIn liksom att de bara
2: mm.
0: skjuter ut. Um, <laughs> ja, men amen, gud. Det är väldigt
2: flexibelt. Liksom.
0: Ja, nej, men okay. ja, men exakt. Okej. Nu har jag verkligen fattat hur det funkar. Det är så himla smart för det är ju det är, är träligt liksom, arbete, det är tråkigt och det är så här, bara att sitta och klippa och klistra och bara, du, du vet. Det, är så, det är riktigt liksom oinspirerande arbete så det är så himla bra att, och tacksamt att digitalisera en sån typ av uh, grej, för det, folk vill ju liksom bli av med det här, de betala, vill betala mycket som helst för att bli av med det här, helst <laughs> uh, Fast ni Man vet att det ju.
1: Då. Man vill ju göra det man gör bäst liksom, mm. och, och ta en varm dialog och det är mycket roligare också. Exakt. Eh, så dels så blir jag av det mer det tråkigaste och kan fokusera på det man vill. Mm. Eh.
0: Ja, precis. Det är ju få som, vi... vill vara, som vill vara experter förutom ni då, som vill vara experter på att hitta kalla leads. Mm.
1: Ja, ni kan ta den, den, den bollen. Den
0: bajsmacken, när jag bara ja, Nej men exakt. Men, och, och, lite på det spåret. Jag har ju varit inne och kikat på er prissättning också. Och den ser ju liksom väldigt transparent och tydlig ut. Och det verkar vara per leads och per månad. Men berätta hur det funkar. Sagnar man upp sig mm. på liksom en kontinuerlig prisplan eller...
1: Vi, vi har ju valt att göra så att det, det, man kan göra det helt flexibelt eller så kan man då binda upp sig en längre tid och då blir det såklart billigare om man vill kostnadsoptimera mm. eller vad man vill kalla det. Eh, så att det är antingen månad till månad eller så är det årsvis. Eh, mm. Men man betalar ju alltid för... Eh, som, eh, det baseras ju på användningen. Så till exempel när man, eh, om man kör ett år och inte använder så mycket på... På sommaren då blir det billigare mm -hmm. för att verkligen landa i en prismodell som kunder uppskattar. Så den är verkligen så här utformad efter att ha den flexibiliteten.
2: Mm.
1: Vilket också har gjort det lite svårt mm -hmm. för oss i, historiskt. Att den är så flexibel och lite kanske lite... Eh, konstigare måste säga, än, än vanliga så här, SAS eller abonnemangstjänster som ofta är fast pris och sen så har du en limit på hur många du kan kontakta. Mm. Det är väl lite vanligare kanske. Mm. Eh, så att när vi skulle liksom, sköta faktureringen så blev ju det mycket, mycket svårare för att du måste ju kolla varje månad hur du såg användningen ut mm, och det. sen fakturera baserat på det. Mm. Eh, och eh, då vill man ju ofta eh, ta hjälp av eh, en leverantör om det är någonting som man, man tänker att det här ska vi inte ha så stort fokus på. Eh, så vi tittade ju på olika lösningar som kunde liksom göra automatisk fakturering på det sättet. Mm. Eh, men insåg att det blev väldigt krångligt eh, så att vi eh, byggde en egen faktureringsplattform. <faktureringsbeform> det är underbart det är ingenting vi säljer men <laughs> kanske vi man kan göra oss själva. <laughs> eh, och eh, egentligen ville vi inte det, men det blev så för att vi ville ha kvar vår prismodell. Vi ville inte ändra den liksom Jag fattar eh, för det. Att den är uppskattade. Eh, men eh, så att, eh, vi har ju gett många fördelar i liksom, långsiktigt. Men mm. där och då så var det så här. Man kanske inte vill lägga massa tid på att bygga en faktureringsplattform- när det finns massa andra häftigt man vill bygga. Ja, exact.
0: man vill inte vara bäst i klass på att fakturera. Eller alltså, det kanske man vill, men, <laughs> men alltså, så här special special. Det måste ju också vara ett så här smidigt liksom, upplägg för båda på något sätt. Alltså, jag, vet, ja. jag vet själv, att jag, jag har ju ett litet mobilt kösystem- som jag har byggt tillsammans med några andra medgrundare. Och det heter Flowby. Och nu börjar, vi liksom, nu börjar det ticka på med kunderna- man kunde verkligen sitta i en liten Excel-fil i början och bara sa den 14 nu skickar vi en ny faktura och du vet så här men nu, nu har vi bara så här Nej, men fan, nu får vi nog fatta beslut om att så här, det, det är var, liksom, man betalar för varje månad. Så vi skickar alltid faktura i slutet på månaden. Eh, så, här, så, här, så fattar vi sådant beslut. Bara för att förenkla för oss. Eh, mm. För det blir, det blir för stökigt att, att hålla reda på. Liksom. Eh, så det där tycker jag är, är jätteintressant. Det börjar när man är så himla flexibel. Och bara, ja, jag har ja, inga problem. Och sen nu bara, det det går inte.
1: <laughs> mm. och, men det, det grundar ju så här, Man vill ju att det ska vara jätteenkelt och tydligt för, för kunden. Ja. Alltså... Det är alltid när man gör sådana såna saker så jag tycker det är det absolut viktigaste. Ja. När man gör förändringar eller annars så vissa saker då måste man bara lösa det mm. för att det är kundens bästa liksom
0: mm. ja, men, <laughs>
1: då ska vi bygga en plattform. Mm.
0: men en fråga, om jag vill säga att jag har ett engångsbehov av er tjänst, alltså jag vet inte, jag kanske ska ha en konferens och behöver få in det är en engångskonferens och behöver få in en massa liv mm. till den, kan man också köpa ett paket liksom
1: du kan ju, man kan ju bara köra en månad oh. om man vill göra det också. Okay. Det är helt, den är helt flexibel om man kör månadsvis mm. ah. ingen bindningstid eller så är
0: eller? sånt älskar jag eh, ingen uppstartskostnad ingen bindningstid, ingen jävla liksom, gymabonnemang här <laughs> det man ska ju vilja ha man ska ju inte behöva låsa in kunden de ska ju vilja vara kvar, alltså det är det man måste ändå liksom bygga sin produkt på tycker jag, eller?
1: <laughs> ja, det, det visar ju också att man tror på det man gör mm. eh, att man, man kan tillåta en sån flexibel, att man inte känner att man måste låsa på det sättet. Sen, sen är det såklart alltid att eh, det finns ett värde i kunder som verkligen eh, ser värdet över en längre tid och då ska man ju eh, ge tillbaka i form av rabatt. Liksom.
0: Mm. Mm, just det. Ja, det här tycker jag är superintressant. Eh, nej men det är i dagens liksom Samhälle i dagens eh, atmosfär när, när allting känns som en prenumerationstjänst. där man blir liksom fullkomligt eh, översållad. Det känns som att det är, det är nästan ungefär som fria returer. <laughs> man måste liksom mm. erbjuda fri, fri pausning, fri uppsägning, fri liksom, uppstart. Inga, ja, men du vet. Alltså, det känns alltså som en hygienfaktor eh, mm. när alla håller på med avbronningstjänster. Men shit vad coolt hörru du. Jag är också också supernyfiken på en fråga som vi inte har nosat så mycket på hittills. Och det är hur ni har finansierat er. Det kändes mm. ju som att ni hade någon en, liksom, tung spelare med där. Men har ni också haft liksom, hjälp på traven med finansieringen? Eller är ni helt självfinansierade?
1: Vi har gjort finansieringsrunder också. Och det... Nu... Det gjorde vi ganska tidigt. Men ändå efter vi hade en egen försäljning igång. Och liksom kunder som vi, kunde, vi hade kunnat göra det organiskt. Men vi såg värdet i att gasa på lite tidigare mm. helt enkelt. Så att då, då tog vi beslut att vi skulle börja kika på hur det fungerar. När man ska göra så. För att då i de andra medgrunderna. Deras bolag är organiskt och växt till... 30 pers, liksom helt organiskt, mm. så att, där då vill vi kolla runt lite hur det fungerar och eh, pratade med en del investerare, och liksom VC-bolag och allt möjligt. Mm. Eh, och det är jätteintressant att vara lära sig, eh, så att vi kom i kontakt med eh, en av de som grundade Benify, Just som det. är ett liksom, svårt eh, svenskt sas bolag också. Eh, och de har ju gjort den resan att de startade Benify och det har växt väldigt snabbt och jätte, jättebra bolag. Sen startade de med grundarna ett investmentbolag som är kanske inte det här, här stora läskiga VC-bolaget VC som man kanske hör om ibland. Men de tror väldigt mycket på liksom entreprenörsresan och vill vara med väldigt tidigt för att tillföra med kunskap och sånt också. Så vi, gick, vi åt en tidig frukost med en av dem där vi frågade så här, ja, men hur fungerar det Vi har gjort ett litet pitch deck, kan du ge lite feedback på det? För du, vi vet ju att du pratar med många bolag om det här. Mm. Så vi fick lite feedback och sen så visade det sig att de var ju också intresserade av det här. Mm -hmm. Och trodde på det vi gjorde och på oss. Så att vi krockade i arm med dem, eh, vilket var eh, väldigt kul. Eh, och de har ju tillfört med väldigt mycket kunskap utöver eh, investeringen som de gick in med också.
0: Just det. Ja, jag förstår det. Ja, men gud vad kul. Eh, super. Och eh, såhär, kallar ni er för en, en startup? Eller liksom hur känner ni? Hur, vad, vad kallar ni er själva för, för typ av bolag?
1: Ja, vi jag tror vi fortfarande klassa som startup. Jag vet att det är lite så här om man startup eller skill up eh, börjar väl närma sig lite skill up kanske.
2: Mm. Eh, I
1: och med att det är lite mer internationella lanseringar och sånt. Mm. Eh, men går man enligt liksom, USA-standarder, då är man ju startup tills man är. Vi liksom, <laughs> är <under> anställda. <laughs> ja,
2: exakt.
0: Ja, vad roligt. Har ni några konkurrenter? Vilka skulle de vara?
1: Det finns ju lite, en så bred bransch så det finns ju många som rör sig i branschen av eh, säljverktyg över, överlag eller liksom nykundsbearbetning. Mm. Eh, men man, folk gör på lite olika sätt och det som verkligen särskiljer oss är att just att vi har gått så specifikt per land och ska förankra i liksom faktiskt eh, företagsdata. Eh, och börja i, i den ändan. Så att där, där är särskilt vi oss väldigt mycket. Mm. Men det är absolut. Det är, jag tror det är en växande bransch också. Så det är möjligt att det dyker upp fler. Mm, just äh. det.
0: Jag förstår. Coolt. Jäklar, vi har lärt mig grejer om, vad ska man säga, cold leads Men du, eh, vi börjar runda av lite smått, eh, börjar få slå mm. tid. Men skulle du också vilja dela med dig av om det är några kriser eller misstag som ni har stött på under er ändå, liksom, treåriga resa nu? Eh, är det någonting som, som vi andra kan dra lärdomar av och undvika kanske?
1: Uh, ja, jag tror väl en, en del är väl kopplat till liksom, uh, att vi fick bygga vårt egna faktureringssystem där. Mm. Uh, det var ju en, det var en kris då för att vi kunde inte klara oss med Excel längre uh, och uh, inte, inte få panik och uh, liksom tänka igenom dig även om det är väldigt uh, kritiskt där och då. Uh, för den, den förändringen vi gjorde var ju med, med kundens... Uh, intresse och tanke istället för att kanske ändra prismodellen och köra helt fast. Mm. Eller att man, man band upp sig eller köper något paket. Så att det var ju en kris som gjorde att vi var tvungna att fokusera på det. Sen något annat som jag skulle liksom ta med mig eller till andra som vill bygga techbolag och företag och tänka att... Inte sitta i knät på folk, eh, även om det är eh, liksom investerare eh, och att kunna visa värde själv eh, tidigt. Eh, eller om det är leverantörer, att man har flera leverantörer att vända sig till eh, mm -hmm. så att man har lite redundans om det är så. Så att man inte, då undviker man fler kriser helt enkelt om man inte sätter sig i på folk
0: ja, om man lägger äggen i olika korg eller vad säger man, inte så, ja, alla ägg i samma korg jag fattar, ja men absolut ja, men det, det har man ju hört verkligen att man, man gör sig liksom beroende av, av någon eller nåt och så helt plötsligt börjar det skaka mm. lite och så bara faller det liksom ja, det blir dominoeffekt Ja, men jag förstår. Men du, eh, har du också några lärdomar, tips, know-how? Alltså vad, liksom, vad har funkat för dig och för er som du skulle kunna dela med er av till andra som också vill bygga egna liksom, techbolag och startups?
1: Jag tror att någonting som har hjälpt mig väldigt mycket är liksom genuint intresse av eh, företags, alltså entreprenörskapet. Eh, inte bara liksom, för ens egen del utan när man pratar med andra eh, även om det är något, något, något bolag som man kanske spontant tänker så här, men det där är inte jätteintressant eh, om det är något liksom, tillverkningsbolag som är, är jättestor skillnad från vad det, det vi gör eller vad man själv. Mm. Eh, så det är själv om man börjar ställa lite frågor och gräva i hur, hur deras företag funkar jag tycker det är jätteintressant att lära sig om eh, olika branscher Uh, och uh, vilket är väldigt, uh, väldigt bra med tanke på det vi gör mm. För att vi hjälper ju många, väldigt många olika branscher Så att ha med ett genuint intresse i vad de gör Det gör ju att man själv kan, liksom, vi kan ju göra vår produkt bättre mm. Och jag har ju lärt mig jättemycket som vd liksom, och entreprenör Bara av att prata med duktiga personer
2: mm.
1: Mm. Uh, Så att vara extremt nyfiken hela tiden Tror jag man tar med sig väldigt mycket från mm.
0: Ja men exakt, det blir oftast liksom en, det kan ju bli så att det blir en så här missad affärsmöjlighet bara för att man säger här bara, men det låter som ett tråkigt bolag eller en tråkig nisch men man får liksom se det, det intressanta i varje, varje affärsproblem tycker mm. jag personligen för att det, ja, men det är så här, man slängs in på, på liksom, ja, som jag när jag var på KTH där i så här samhällstjänst så var okej okay, ta hand om äldre ja det, det hade inte jag liksom valt själv om jag hade haft möjlighet men nu är det ändå ett svinintressant optimeringsproblem ur en matematisk synvinkel som vi faktiskt fokuserar på och då, då liksom, då blev ju det kul eh, så att så här, ja nej men jag, jag håller helt med eh, ta liksom det, det perspektivet som, som man kan, man får liksom Hitta det som är intressant för en själv. Och extrapolera på det så att säga. Ja men gud ja. så himla bra hur är du? Super och vi har fått en del insikter redan kring era nya features och er vision framöver. Men vill du, vill du utveckla lite kring det så vi, så vi vet vad som kommer härnäst?
1: Uh, mm. Lite planer. Jag vet inte hur mycket jag kan avslöja. <laughs> men uh, Dels är det att göra liksom, tröskeln lite, lite lägre. Så man kan komma igång enklare. Uh, även på individ. Uh, inte att man behöver gå till högsta handset. Utan testa lite själv. Mm. Uh, och uh, sen är det att fortsätta förbättra liksom, kärnprodukten. Och göra träffsäkerheten bättre. Eh, mer smarta funktioner och de kan nog inte säga så mycket om en <laughs> jag förstår
0: ja, ja men spännande då har vi lite mer insikt i vad som kommer framöver i er roadmap eh, mm. superspännande och så himla intressant, det är ju verkligen en lämplig produkt för andra som också vill bygga egna liksom, bit-to-bit produkter och, och försöka sälja dem eh, Perfekt verktyg, mm. kan vi ju tipsa lyssna om <laughs> eh, super Gud, så bra. Eh, vi har gått igenom egentligen alla mina frågor förutom den sista och det är om du vet någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst i podden.
1: Eh, jag funderade på det som jag nämnde där tidigare som du hade till lite på. är ju, eh, den här, eh, Gustav Bästman heter han och han har ju skapat det här eh, BrightBid yeah. eh, som har den här annonsplattformen mm. så den... Han är ju extremt duktig entreprenör och har jättemycket spännande erfarenheter att bjuda på också. Oh. Så han är en supertrevlig människa
2: mm.
1: och pratar med också. Utöver att det han gör med sitt företag är väldigt häftigt också.
2: Mm.
1: Oh, gud vad roligt. Vad jag spontant skulle jag säga.
0: Oh, vad coolt att du är ett svenskt företag alltså.
1: Ja, ja. I, kom.
0: Okay. ja men Då ska jag verkligen försöka eh, approchera dem. Det är inte helt lätt alla gånger. <laughs> men, men jag får chatta ibland och så, och så vill de vara med. Eh, kul, och om du vill för att gärna. Eh, skicka vidare och kontaktuppgifter eller så eh, och så, blir det, så har jag halva inne redan liksom.
2: <laughs> du
0: vet hur det är med kalla leads okej eh, ja. Okay. Ja, men mm. shit var cool. tack så hemskt mycket för att du har delat med dig av din story och er story eh, jag tycker absolut att vi ska titta lyssnarna om att eh, använda leadpilot för, för sina egna behov och framförallt liksom om man har egna entreprenörsambitioner som säkert eh, många har som lyssnar eh, så finns det ju eh, superbra hjälp i för, framförallt i b 2 b med Leadpilot eh, och sen så vill jag ju också uppmana lyssnarna till att prenumerera på podden eh, och även ge, ge betyg som man kan göra på Spotify nu och på eh, iPhone-podcaster också så det vore superkul om ni vill ge betyg till podden. Är det någon liksom, så här, hemsida eller någonting. Eller kontaktbegift eller vad som helst. Som du vill, vill ge till lyssnarna. Om de vill spana in dig eller företaget mer.
1: Ja men om man vill följa oss. Eller spana in mig. Jag är inte jätteintressant kanske på, på LinkedIn. <laughs> men följa företaget till kan man alltid ja. göra. Eller spana in hemsidan. Leadpilot.com mm.
2: Det
1: var jättebra.
0: Ja. Ja gärna. Den här veckans avsnitt sponsras av Developers Bay och här kommer ett meddelande från dem. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som it-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss freelancer att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för freelancer inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och har även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersbay.se om du vill veta mer. Och nu tillbaka till avsnittet. Uh, så coolt. Jag, jag hejar på er. Det verkar vara lite så här. Liksom, det är ju bubbla i det här uh, området. Uh, det, det är ett så intressant problem. Och säkert många som vill ha det också. Jag uh, Hoppas att ni blir marknadsledande.
1: <laughs>
0: så taggad. Uh, kul. Men du, tack så hemskt mycket för att du var med.
1: Tack så jättemycket. och var jättekul att sitta här och... Tjata lite. <laughs>
0: Exakt. Tack, tack.